0: Alô alô! Muito boa noite a você que nos acompanha
1: aqui pela Jovem Pan Maringá daí o 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É bem tranquilinho. Pega ali na barra de buscas, digita Jovem Pan Maringá e você já vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou? Pronto, já vai dar para comentar, fazer sua crítica, seu elogio. Enfim, um espaço aberto, espaço sempre democrático aqui na Jovem Pan Maringá para esse noticiário de segunda-feira, 11 de julho de 2024. 2022. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave? Quer um, um espaço um pouco mais restrito? 4499909113, repetindo, 4499909113, esse é o nosso número de WhatsApp, manda sua sugestão de pauta que a gente apura a nossa equipe de produção com o maior carinho do mundo e coloca em discussão aqui nessa bancada. E falando nela, a mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, começa com ele,
2: Divaldo Magro, muito boa noite. Boa noite, boa noite, Vitor, boa noite aí a rapaziada que nos vê e nos ouve e um pouco de cultura inútil. Hoje é dia mundial da população, somos 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Emerson Celestino, muito boa noite. Saudações corintianas,
3: Vitor. Em uma semana a gente elimina o Boca Juniors e ontem goleamos o Meia Boca. Colhemos por quanto mesmo? 1 um a 0 gol e gol contra ainda.
1: Não tá fácil não esse
3: não, destino. Mas vamos... É,
4: é, é, é Henri Viana, vamos francês, vibrar. muito boa foi, noite. Foi só um o novo, novo jogador do Flamengo elogiar o Rodinei, ele fez aquela coisa linda lá. Boa noite, é, e hoje nós temos uma pauta aí bastante pesada, né? Assuntos que estão na boca do povo aí, pra a gente vai discutir.
5: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada. Que tenhamos uma boa semana. Ok, maravilha.
1: É, a gente tá com um probleminha técnico ali com o professor Itamar. Então, logo a gente restabeleça essa, essa comunicação, a gente dá já o boa, nosso boa noite para ele também. Ah, ele, Alexandre Mota, Mar de skate jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo porque não dizer Galaxia Universo, titular Rock and Pop. E também do Jurassic Pen...
6: Caraquinha, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Edivaldo e Lanza e todos que estão ouvindo a maior e melhor rede de rádio do Brasil.
1: É isso aí, vamos aos destaques.
6: Vamos lá, Vitor.
0: Agora, os destaques do dia Jovem Pan.
1: Após discussão ideológica, uma pessoa é morta ali em Foz do Iguaçu e mais. A Prefeitura de Maringá retoma serviço de água e esgoto. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan Maringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil, também no YouTube. Busque Jovem Pan Maringá e se inscreva.
1: Bom, naturalmente a gente começa o Jornal de hoje, o programa de hoje, atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Foram 22 novos casos registrados hoje, 74 ontem e 130 no sábado. Atualmente na cidade de Canção, 1.237 casos ativos da doença. Infelizmente, 7 óbitos foram registrados. Eu vou trazer aqui as datas. 24 de fevereiro, 28 de fevereiro, 10 de abril, 11 de abril, 24, 26 de abril e também no dia... 29 de setembro, de. aliás, são todos os casos de 2021 esses dados que eu tô falando para você. Pelo que diz aqui o boletim da Prefeitura, todos esses óbitos são referentes a 2021. Então, 24 de fevereiro de 2021, 28 de fevereiro de 2021, 10 de abril de 2021, 11 de abril de 2021, 26 de abril de 2021 e 29 de abril de 2021. Agora são 6 horas e 1 minuto. Repita. 6 e 1. Bom, pessoal, a Prefeitura de Maringá confirmou na manhã dessa segunda-feira a retomada do serviço de água e esgoto do município. O anúncio foi feito pelo prefeito Ulisses Maia. E segundo o chefe do Executivo Municipal, a oferta da empresa foi de 300 milhões para continuar com o serviço até 2040. Segundo a administração, a Sanepar não colocou em discussão a redução dos valores da tarifa de água e esgoto, já que existe uma lei estadual que impede essa redução. O município ainda não foi informado dos valores de indenização, mas calculou um lucro de 100 milhões por ano com a retomada do serviço. Agendada para o dia 5 de agosto, uma audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal, que seria mediada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Maia afirmou... Não haver mais necessidade dessa audiência, já que o município já decidiu pela retomada e que um dos fatores essenciais da negociação, a redução da tarifa, está fora da mesa. Agora o município deve preparar um edital de licitação para o serviço principal, além de uma licitação de emergência para a manutenção do serviço nesse período de transição. A prefeitura depende de três orçamentos para poder fazer a contratação emergencial, enquanto formula o modelo de edital e faz as audiências públicas para entender os melhores modelos. Eu começo com o Lanza hoje.
5: Olha, Vitor, ao meu ver parece que é mais um blefe do, do prefeito de Marigal. Não sei se é um blefe, melhor dizendo, não sei se é um blefe ou uma cortina de fumaça, porque ele anunciou isso exatamente no mesmo dia em que ele tirou férias. Até parece que foi para jogar esse assunto aí para o pessoal ficar debatendo, enquanto ele tira férias aí e joga o pepino pras custas do, do vice-prefeito que assumiu o cargo hoje. Então eu vejo que pode ser um blefe Como pode ser também uma cortina de fumaça Pra ninguém falar das histórias Por quê? Porque não vai ter funcionários públicos a tempo Contratados para poder exercer a função Não vai ter é, Preparo suficiente para que a A Codemar Que é a empresa municipal Possa exercer a função E parece que vai deixar tudo às custas da Sanepar mesmo assim, né Vitor? Então fica complicado Bom, só para deixar
1: registrado aqui, já deixando a Bárbara aqui, aos poucos se acomoda ali, é, o prefeito disse que essa licitação emergencial, na verdade a retomada do município, não necessariamente implica da, é, de que o município vai fazer esse... esse ah, serviço. Essa, esse serviço, essa gestão, né? Ele pode contratar alguma outra empresa a partir de um modelo de licitação. E aí, Edivaldo, funciona?
2: Hoje é, Vitor, essa história tá me cheirando muito aquela da, da licitação da saúde, como uma empresa ganhou, depois se fez um contrato emergencial e daí voltou <risos> para o preço original que a empresa fazia, mas é uma história ainda confusa que, infelizmente, até hoje não foi esclarecida Há muitos pontos ali, muito obscuros. Essa história da Sanepar é... É outra caixinha de Pandora. Tem muitas perguntas sem resposta nesse momento. É, uma pergunta que é importante dizer é, ou fazer, qual é o tamanho da indenização efetiva que o município teria direito ao Sanepar? Esse número parece que não ficou muito claro ainda. Não, na verdade não é que não ficou claro, eles não têm ideia. Mas que não, é verdade, eles né? não tem ideia. E outra pergunta também que é importante, a prefeitura chegou a fazer um estudo técnico com relação a se esse processo impactar, em quantos por cento era redução da tarifa. Olha, é, a se reconhecer que a tarifa de, da, da, da Sanepar é cara, né? todos nós sabemos. É fato que a Sanepar usa Maringá para criar o, um superávit da empresa, né? A gente é o faturamento dela que banca os déficits na região, fato também. Mas há que se reconhecer também que a Sanepá hoje, nós temos quase 100% de saneamento, o que não acontece naquelas cidades que têm autarquias próprias. Cito aqui o exemplo de, de Sarandi. Então, é um debate longo e eu concordo que eu, eu, eu até não usaria a, a expressão blefe, mas há algo aí que não está sendo visto ainda né, com relação a isso. Hoje, na parte da manhã, o nosso colega Ângelo Gomes né, aventou de alguma coisa, Quer haver uma contrapartida desses investimentos na conclusão de algumas obras públicas de grande envergadura, que seria supostamente a marca da administração, entre ele e o eixo monumental. Eu confesso que não entendi a relação, mas de qualquer forma, acho que esse debate tem que alcançar um, 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 principalmente a Câmara de Vereadores, porque ele ficou parado, esse debate faz tempo, aí realmente o prefeito vem, anuncia que vai ser retomado os serviços e viaja. Para 20 dias de férias justa, lista e muito adequado O prefeito pode viajar sim, não há problema nenhum com relação a isso, Vitor. Eu vou passar
1: para o Emerson Celestina. A empresa ofereceu 300 milhões de reais. Pela conta que foi feita e apresentada pelo município, ah, o lucro da Sanepar aqui na cidade seria de algo ali próximo de 100 milhões de reais por ano. Dessa forma, se você fizer conta até 2040, nos três primeiros anos, é, seria pagar o... O investimento e todo o todo restante daqui até 2040, de 2025 a 2040, 15 anos uh, seriam um lucro, né? E como se conta esse lucro, Vitor? É, é uma coisa? ótima pergunta, Edivaldo. E é. assim, não, não, não me falaram se é lucro presumido, se é lucro.
2: Exatamente. É, Exatamente. Investimentos, Exatamente. Acho que quem conhece mais o. Celestino deve conhecer mais sobre como é que se é, pura lucro. Ah, você não, não, sei. com certeza. Eu não sei. Eu, eu Sou especialista ter... nisso. Não, só uma pergunta: você sabe que eu realmente. Eu não sei. É, mas é, o, o
3: prefeito fez consegue. bem em não aceitar né, esse valor é, passado pela primeira vez pra, pra, pela Sanepar. 300 milhões é muito pouco. Mas a intenção do prefeito é na tarifa. Né, a, é, e por isso que ele está esperando uma contraproposta da Sanepar. Não eu tá. acho que o, o, valor, o valor, pelo que eu li, não, né, do não, blogueiro, isso. do prefeito oficial,
1: não, não, mas não tá. deixa que não é mais o
3: Rigon... É, na, na matéria que ele escreveu o prefeito exige que a
1: Sanepar abaixe e coisa que não foi feita até agora não, o que acontece é? Alexandre, até desculpa falha minha, acho que eu não devo ter colocado isso aqui no texto é, não tem como eles abaixarem a tarifa porque tem uma lei estadual que rege alguns modelos então como a redução de tarifa está fora da mesa Uh, não, é, não, não adianta só eles colocarem mais dinheiro, mais dinheiro. O que era uma, uma consoante ali, o que o prefeito queria, era mais dinheiro ali para okay, construir então isso. o pessoal
3: da comunicação tem que redigir o texto melhor lá para o blogueiro. Isso foi bem 300 bem milhões ele, é pouco, né? porque até 2040, é, se você multiplicar 100 milhões, vai dar no mínimo 4 bilhões, mais ou menos, aproximadamente então assim, é, é pouco dinheiro o prefeito está certo em segurar esse valor esperar uma contraproposta da Sanepar, que já esfolou muito o Maringaense, deu pouco serviço né todo mundo reclama de tarifa todo mundo reclama dos serviços e agora espera que o prefeito também faça parte dele, né? então o prefeito está fazendo parte dele, não aceitou a primeira proposta da, da Sanepar então, agora minha, minha preocupação maior, Vitor e ah, falando com vereadores é naquela salinha, chamada Licitação. Maringá hoje tem dois funcionários para fazer licitação. Só para título de curiosidade, é, Edivaldo, Cascavel tem 12 funcionários na licitação. Então aí, por aí você vê que algo de errado há naquela salinha de licitação, inclusive um, o diretor, é, vereador eleito por Floresta passou no concurso aqui em Maringá, na parte administrativa, né? ele mora em Floresta, mas ele é diretor da parte de licitação em Maringá. Então, algo há de errado nessa linha de licitação, e a gente vê pelas obras que estão aí paradas, mal feitas. Minha preocupação é a prefeitura, é, de repente, entrar, é, fazer uma licitação mal feita, uma empresa, por exemplo, do Nordeste, né? longe daqui, longe dos olhos do Maringaense ganhar uma licitação dessa. Uma licitação bilionária, pode ser bilionária. Então, minha preocupação maior está na licitação e não tanto no, nos valores
2: aí que o prefeito fez bem em recusar pela primeira vez. É, Mas me minha né, Vitor, que a Senepar pode participar da licitação, caso honra.
1: Na, na verdade, o que acontece é o seguinte, hoje ela está com a concessão da água e esgoto. O município vai pegar é, de volta, é isso pelo que explicou, tá? Não tô falando que não tô cravando coisas desse jeito, mas a intenção é: nessa, é, nessa licitação, a SANEPAR vai poder é, fazer a gestão daquilo ali, mas a concessão não vai ser dela. Então é um modelo diferente. Ela tem que seguir daí o que o município está falando, necessariamente, né? Dentro dos modelos que estão sendo previstos. Né? Então eu já quero jogar para o francês é, municipalizar esse processo o francês é uma opção boa.
4: Olha, para quem já está aí pendurado nas costas, da é, a Sanepar sugando o Maringaense, acho que mais de 20 anos já, né? Acho que já mais de 20 Porque anos. O... É, nós, nós não tem, e nós não temos hoje a mínima condição de aventar quanto é que custa o serviço da Sanepar, qual é a margem de lucro, quanto ela fatura por mês de Maringá, o que a gente sabe que deve faturar milhões por mês, inclusive aplica em outras cidades que é onde ela está se instalando, né? É... é... E os lucros são fantásticos. Vê quanto ganham os executivos da Sanepa. Então, o que, o que, que me preocupa? Que Maringá começa é, a ter dificuldades em, na manutenção da cidade... E, de repente, vai se deixando criando dificuldades para daqui, lá na frente, a Sanepar fala, não, nós vamos mandar quatrocentão aí, vocês aceitam? Ah, sim, porque nós temos que fazer, reasfaltar a cidade, nós temos que fazer a prainha, nós temos que fazer o eixo monumental. Peraí, eixo monumental e a prainha não estava nessa conta? Maria, Maringá tem dinheiro sobrando. Nunca ninguém falou em, em dinheiro da Sanepar para fazer isso monumental e prainha. Nós não, não vamos usar o dinheiro de um capital do, do, de uma empresa de água e esgoto para fazer perfumaria na cidade? Isso não é obra necessária. Né? Então eu estou sentindo que há um encaminhamento nesse sentido que vai usar o dinheiro lá. Não, mas está errado. Maringá, não tem, Maringá tem que pegar o serviço de água e esgoto de volta e contratar uma empresa para tocar, é esse que é o esquema, contratar a empresa. Não é obrigatoriamente a Sanepar. A Sanepar já nos esfolou o mais que o suficiente.
1: Inclusive o prefeito usou uma analogia de que é, com os lucros, foi uma analogia, ele não falou que ia fazer isso, viu gente? Pelo amor de Deus falou que com os lucros é, da Sanepar são duas prainhas por ano, é, um hospital da criança a cada dois anos, mas algo que eu achei interessante, não que ele vá fazer, ele só colocou a título de o pessoal ficar falando desse tipo de coisa, né para mostrar a, a dimensão do dinheiro que se vai a Sanepar, do lucro da Sanepar é, e novamente falo que é o, algo que o rei de volta, não, não destacaram seu lucro presumido, seu lucro líquido, seu lucro só para complementar o que você disse, você já joga de volta é, o, uma coisa que eu achei interessante que o prefeito disse é que saneamento não é só água e esgoto, tem a questão do lixo também, então ele quer pensar em uma, uma empresa em que tem a questão de tratamento de lixo, tratamento de esgoto, tratamento de água e que faça essa leitura transversal, 360 graus dentro do saneamento básico pode falar.
4: Eu acho que ele vai criar uma equação bem difícil de suceder se você fica com muito serviço da cidade na mão de uma empresa só Aí uma coisa fica é meio se, dependente
3: da outra. Se solucionar o problema do lixo em Maringá... Outra questão. Vai ter Todos dinheiro.
4: nós somos associados da água e esgoto de Maringá. Todos nós somos sócios. Nosso dinheiro está ali, a gente paga mensalmente. Então, nós temos interesse, sim, que baixa a tarifa. E como bem citou o Edivaldo aí, Sarandi, Maria Alva, se não me engano, a tarifa de água e esgoto é metade do preço que é cobrado em Maringá. E dá lucro. E o lucro fica na cidade, certo? se reverte em
7: obra e... Sei lá. É isso aí. não podemos entregar, não.
1: Vou passar para a Bárbara.
7: É, o... Realmente é um lucro muito exorbitante o que a Sanepar é, consegue pegar aí com, com a nossa água, com todo o sistema na verdade de esgoto também, água e lixo, né? A Sanepar que cuida do lixo hoje também, acho que sim, né? Não, Não. o lixo é
5: do, lixo é do município. Lixo é do
7: município. É. Mas nossa, o que aconteceu, é deixa eu perguntar, só porque aqui eu cheguei depois também, o que aconteceu foi que o Ulisses negou essa, essa proposta da Sanepar isso, de 300 milhões. Beleza. É, acho que isso deveria já estar tá certo de voltar aqui para mão é, da Prefeitura, até porque aí a Sanepar tem taxas mais altas, como a gente em comparação com os municípios próximos daqui. A, o, o, o morador aqui de Maringá, ele paga muito caro por tudo. A qualidade é o que a gente estava comentando também semana passada que, que o custo de vida em Maringá é muito caro, é exorbitante, assim, em comparação inclusive aos salários. Então, acho que está mais que certo, tem que retomar mesmo. E, tipo assim, até 2040, meu, é muito tempo esse, esse é. tempo de contrato que eles estavam querendo fazer. Esse, esse pra um lucro.
5: da Sanepar também tava lembrando
7: muito da Deixa ela concluir, Lança. Né? deixa ela concluir. Não, não, mas exatamente, tipo assim, eles estavam querendo ficar aí com o um monopólio da água por muito tempo e acho que a proposta tava muito aí discrepante. Acho que o Ulisses fez certo de dar uma recusada, porque não estava... Não, tinha algo estranho aí mesmo, não tava, tava muito estava é, muito monopolizado aí o negócio, tipo assim, não tava abrindo também para fazer outras propostas, para ver quais outras empresas conseguiriam fazer para gente, como que ia ser a conta para a Prefeitura, e tá mais que certo negar, não é isso, né? E vamos ver como vai ser a no Eu acho que essa conversa capítulo. aí de, vou... de
4: deixar para... É, que nós vamos ter dificuldade em tocar o serviço, isso é conversa furada, é muito dinheiro, eu, eu vou... você contrata a gente sim para tocar okay. isso aí. Passa para o professor Itamar.
8: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Tive um probleminha técnico, mas já resolvido.
1: Boa noite, professor. Questão... Desculpa a indelicadeza, esqueci o hábito.
4: Dá chance, professor. O... Não, sem
8: problema. O, o erro foi meu aqui de ter me atrapalhado. Um abraço pro carioca também, senão ele vai ficar triste, tá bom? Vitor, essa questão da Sanepar é interessante imaginar, né? Quando se fala dessa indenização que a Sanepar ofereceu de 300 milhões, não sei se é muito nem se é pouco, né? licitação, citação tem que. Por isso que tem que ocorrer uma licitação, via uma ampla concorrência mesmo, não é uma concorrência limitada, né? uma ampla concorrência, para saber o quanto é que vale, porque acho que nenhum cidadão individualmente tem condição de saber né, qual que seria o exato valor. Né? E aí tem uma questão interessante, né? se a questão. E nesse processo de licitação, você recebe geralmente uma luva. né? A empresa ganhadora pagará uma luva para explorar o serviço por 10, 15, 20 anos, sei lá quanto tempo que é o padrão utilizado para esse tipo de concessão. E eu acho que o município né, precisa prever e aí uma coisa muito importante que os órgãos públicos geralmente não fazem né? prever um caixa e uma forma para uma eventualidade que possa ter problemas sérios com o abastecimento. Então, criar fontes alternativas, ter uma, uma, uma previsão, porque essa, se tem uma tarefa que é de Estado, é exatamente isso, né? prever aquilo que foge ao controle dos cidadãos e até das empresas privadas. Então, eu acho oportuno a retomada, mas, como o francês já acentuou bem, isso que seja feito através de licitação para terceirizar o serviço. E aí a Sanepar pode concorrer também, obviamente, né? Se ela vencer, ela pode continuar no serviço, mas aí sob novas bases. É isso, Vitor.
1: São seis horas e 18 minutos. Repita. 6 e 18 Pessoal, é uma confusão envolvendo estudantes ali do Instituto de Educação Estadual na semana passada terminou na delegacia. A discussão que levou a agressões em frente ao colégio foi motivada pelo uso de um dos banheiros do colégio por uma estudante que seria transexual. De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado por familiares de duas estudantes agredidas, elas teriam reclamado com a coordenação pedagógica do colégio sobre o banheiro feminino estar sendo usado por uma aluna trans. A polêmica ganhou repercussão na instituição e na quinta-feira um grupo de estudantes se envolveu em uma confusão após o término das aulas. Um vídeo que circulou nas redes sociais que você acompanha por aqui mostra uma das adolescentes sendo puxada pelos cabelos e derrubada no chão. Vários jovens assistem a cena e alguns deles se agridem. Então, assim, você está acompanhando por aqui os vídeos, né? É... Infelizmente, né? Mais uma... Ah, eu não sei nem como que eu posso adjetivar isso, né? Bom, vamos lá. Vou começar agora com o francês.
4: Ah, eu acho isso aí uma covardia. Porque não se compara as forças, né? Outra coisa, eu já trabalhei numa empresa que tinha três banheiros, tipo assim, masculino, feminino e um outro banheiro. Não precisa brigar, não precisa discutir masculino, feminino e um outro. Usa quem quiser, entendeu? Só isso. Eu não sei, isso aí vai eternamente. Agora essas agressões não podem ser toleradas, não. E aí, Lanza?
5: Olha, Vitor, é, assim, é uma pauta que remete muito à Assembleia Legislativa, principalmente por ser um colégio estadual, que cabe somente à Assembleia Legislativa aprovar a possibilidade de banheiro social ou não. E até uma coisa que me causou intriga, justamente por conta disso, que a própria direção do colégio, ao que, ao que se comenta, saiu perguntando para os alunos de 15, 16, 17, 14 anos de idade até, se eles seriam favoráveis ou não à, à criação do, do banheiro... que se os banheiros do colégio fossem, na verdade, banheiros sociais. O que, na verdade, não cabe nem ao colégio decidir. Cabe somente à Assembleia Legislativa, através de projeto de lei, através de um PL. E aí sim, votado na Assembleia, vale a todos os colégios do Estado. Mas não só ao Colégio do Instituto de Educação de Maringá. E a briga aí é uma selvageria generalizada. E eu digo que sempre quando alguém bate Em alguém independente da causa Perde-se a razão Ali os, as alunas que estavam é, reivindicando A questão do banheiro social Perderam a razão quando bateram nas, na, nas outras adolescentes E depois quando picharam o muro do colégio Falando assim que ah, Depois do meu primeiro beck Digamos assim, pra quem entende a gíria desse molecada Deu o primeiro cigarro de maconha Ixi. Ofendeu a transfóbica E acabou com a transfóbica, digamos assim Picharam isso no muro do colégio Bárbara.
7: É, se ela é uma mulher trans, ela tem direito sim ao uso do banheiro feminino e isso, se as meninas tinham algo contra isso, elas deviam ter ido na diretoria de alguma forma e não constrangido ela dessa maneira. Sou a favor da violência? Não, não sou. Entendo a raiva da mulher trans, porque isso é transfobia e transfobia é crime e muito, isso é o motivo o, o problema aí dos banheiros é um problema muito sério para pessoas trans e não binárias muito sério mesmo, porque ele acarreta em problemas de saúde, que inclusive o Estado, por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas se uma mulher uma, uma mulher trans, por exemplo, ela não pode ir num médico que cuida de próstata pelo Estado, não pode. Um homem trans, ele não pode ir numa ginecologista, sendo que ele tem útero e ele tem ovário e ele tem é, todos os órgãos aí sexuais desse gênero. Então, é, isso é um problema muito sério, acarreta em muita infecção urinária por falta de, de dar o banheiro, tirando a violência que acontece dentro dos banheiros masculinos com mulheres trans. Então, elas precisam sim de um lugar seguro para usar e defendo elas nesse sentido. Acho que não deveria, claro, é, é, partir para violência, concordo que, que aí tipo as medidas em relação à violência têm que ser tomadas aí em outras, já te passo. Mas é um problema seríssimo que tem que ser levado em consideração e que então tenha um banheiro social. Se chegou nesse nível, é porque está precisando ter aí um banheiro sem gênero, a gênero. Porém, ela tem sim direito de usar o feminino. Vai lá,
1: Celestino.
3: Eu, eu, não, eu não conheço essa lei de ter direito de usar banheiro feminino. Né? É uma... um trans.
7: É uma trans.
3: Então, é uma trans ou é um trans. É... O direito é de todos. Agora, sim, essa pauta está tá, tá muito sensível aqui em Maringá. Né? A gente vê pela saúde. Né? Eles exigiram e eles vão ter um espaço exclusivo para eles... Né, na, na área da saúde. E aí a gente vê é, o que está acontecendo no, no, no Colégio Instituto, um colégio estadual. A gente espera que a promotoria da infância e juventude tome posicionamento, né, não deixe passar isso em branco, como, to, como deixou, não deixou passar durante a pandemia, que atuou bastante. Nós não vemos a promotoria. Trabalhando nesse sentido.
4: As vereadoras têm que tomar posição, nós temos vereadores.
3: Os vereador, as vereadoras tomar posicionamento a respeito, mas cabe aos deputados estaduais. Adriano José, doutor Batista, Homero Marquese, é, é, delegado Jacoboz, é, se pronunciar a respeito disso. Né, porque cabe à Assembleia né, por causa do núcleo, o Núcleo Estadual de Ensino. É um colégio estadual. Então, assim, se tiver que fazer um banheiro, vai ter que fazer uma lei a respeito disso. Né? Ver a necessidade, ver quantas trans tem, pra, 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 se tem necessidade de fazer isso. Senão, cada vez mais a gente vai estar tá, é, constrangendo elas mais, deixando elas de lado, né? em vez de socializar.
4: Tem que atender todo mundo.
3: Exatamente. Agora, se, se começar, cada vez que um trans é, se sentir ofendido, fizer algo específico para eles... Não, Aí não é se sentir vai... ofendido,
7: foi ofendido. Transfobia é então, crime, é um sabe. crime muito sério. O Brasil é o país né? mais transfóbico do mundo, isso tem que ser sabe levado em consideração. A gente porque a promotoria,
3: a diretora não se pronuncia, a gente viu a briga ali fora do, do colégio, né? a gente não vê nenhum pronunciamento do núcleo, não vemos um pronunciamento da promotoria, é, do conselho tutelar. Então a gente tem que averiguar primeiro o que aconteceu. Eu só sei se que foi, se as meninas
4: tivessem aprendido os trans, teria reportagem até do Brasil inteiro aqui. Não eu ia dizer dúvida.
1: que estavam agredindo minoria. Vai lá, professor Itamar.
8: Bem, Vitor, eu tenho por princípio nunca dar bandeira a quem não tem bandeira. né? Então, isso para mim é, é sempre óbvio. Então, tem de certas polêmicas, que eu tenho minha opinião, mas eu fico mais recatado para não é, dar gás para quem tá sem gás. né? Eu gostaria de só fazer duas observações. Primeiramente. Eu gosto da gramática da língua, é, da língua portuguesa e fobia vem, deriva de fobos, que é medo. No Brasil, a loucura geral virou ódio. Não, ódio é uma coisa, medo é outra coisa. Conheço um monte de pessoas que têm, sei lá, ódio de... É, medo de barata. Isso é fobia de barata. Medo, medo. Gente, não vamos violentar a língua portuguesa, a língua do Camões, tão nobre, tão bela. O outro ponto que eu gostaria de salientar, para quem acha que o Brasil é o mais homofóbico do mundo, dê uma passeadinha na Arábia Saudita, no Irã, só para sentir o clima. É isso, Vitor.
7: Posso...
1: É, vou passar pro Edivaldo agora. Daí depois não, você favor. já pode favor, falar. Bar. Vai lá então, Bárbara. É,
7: na verdade, o, o Brasil é o país mais transfóbico do mundo, porque ele é o país que mais mata trans no mundo. Não falei em relação a ser homofóbico. Estão falando, por exemplo, aí, ai coloca para usar num banheiro. Sim, eu tenho muitos amigos trans, e não tenho o menor problema em dividir banheiro com eles, tanto homens trans quanto mulheres trans e travestis. E se você tem um problema, daí talvez seja uma transfobia, que no caso é crítica, e não importa em relação à língua ou não, isso está na Constituição.
2: Vamos lá, Edivaldo. Tem medo do escuro. Vamos, vamos lá. Observe essas imagens aí, elas são apenas a parte visível de um problema que tem acontecido dentro do ambiente escolar e também no ambiente da sociedade em geral. Os professores há tempo, e eu falo isso, que minha mãe é professora, esse problema com relação à convivência entre pessoas homossexuais, transexuais, essa, essa questão de gênero no ambiente escolar está sendo uma pauta, foi introduzida né? Há alguns anos, já sempre existiu, mas agora ganhou é, essa discussão pública, e o problema está lá dentro do ambiente escolar, porque está muito difícil lidar com, essa, com, é, com esses estudantes, e com toda a razão, com todo o direito, com a liberdade de expressão sexual que todos devem ter. Mas lidar com, essas, com essa nova pauta no meio escolar cada vez mais difícil. Uhum. E acho que quem convive com isso no meio escolar, o área de pedagogia, de maneira geral, é um tema bastante sensível. O Celestino tocou nesse assunto. Eu acho que a gente fala assim: reprimir a violência, a assembleia exativa, a polícia militar. Não, não, em absoluto. A discussão tem que antecipar a isso. Uhum. A gente deve condenar a violência, sobre todos os aspectos, mas não se trata de assembleia, trazer deputado, trazer vereador em absoluto. A discussão é social, é pedagógica, ela é política também, viu, Vitor? Então, acho que é esse cuidado, acho que esse tema tem que ser visto sob a perspectiva social e não sob a perspectiva policial, definitivamente
1: seis horas e 28 minutos repita seis e vinte a gente faz um rápido intervalo aqui pelo dia eu sei que um ponto a gente segue pelas nossas plataformas digitais tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook onde lemos seus comentários é sua voz aqui na bancada da jovem pan maringá
0: a gente volta já já não sai daí E CC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 30.29.40.41. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil, 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecidas. A
1: gente está de volta aqui pelas, pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Começa com o Celestino. E aí, tem comentário aí, Celestino? Bastante
3: comentário. Mandou um abraço primeiro para o Reinaldo Soares, o Rogério Mariani, a Estela Fernandes, Raul Rodrigues, Johnny Clay, o Carlos Henrique Torres e a Estela Fernandes. É, ela fala aqui a respeito... né? Da, da briga, ela fala todos fakes, xingando a pessoa que põe a cara para dar opinião e fica levando aches de fakes
7: é, tá, ela tá me defendendo, no caso. Obrigada, Estela. <risos> obrigada.
1: Ah, é? Mas o que, que é? o que, que é Não sei. Não entendi. Eu também não entendi. Ah, vai, nada. vai lá, Bárbara. Quer que eu explique? Isso, por favor. Mas, e já ah, não. Um é comentário. porque aí
7: no, no chat, o que acontece é que eu sou muito xingada no chat. E daí a Estela tá me defendendo, falando que eu que coloco a, ta, a cara a tapa para dar é, opinião, sou xingada por fake. E, e é isso, basicamente. Mas hum. obrigada aí por esse hum, gente... vídeo.
1: Vai, 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 vai. Já disse aqui um comentário aí, ô, ô o francês. Carlos Henrique
4: Torres diz aqui. Que não gostou de ver eles arrastarem as meninas pela rua como foi arrastado, Sim, tipo é. covardia, né? O Reinaldo Soares disse que, que, é, tem, é, que tem que dividir. É um banheiro para um, um, banheiro para outro, um banheiro para outro, simples. Hum. Tem solução. Você não pode também obrigar a pessoa a invadir o espaço de outra pessoa que talvez não concorde. Vai lá, a Tolerância é para todos, não é só para uns.
5: Tem um comentário aqui do Claudemir de Freitas que foi endossado pela Estela Fernandes, que ele disse assim. Tem muita gente se preocupando com a vida e opções das outras pessoas ao invés de cuidar da própria vida. E a Estela Fernandes pagou e falou assim, boa, Claudemir.
2: Vai lá, Edvaldo, quer mudar algum... Não, eu tive uma ocasião num país europeu e tinha um único banheiro. E eram verão fechado, você entrava lá e mijava. E fazia o que você tinha que fazer no banheiro. Respeito. Então não havia problema nenhum com o banheiro de homem e mulher. 6 horas e 31 problema. minutos. Havia um
6: banheiro só. Reponta. Tá. 6
1: e 31 é, pessoal. Obrigado. Obrigado pela obrigado, atenção. Aí, obrigado, <risos> Se puder Felipe, ficar a atento gente... em mim, né? A gente agradece. Eu sou, né, enfim. a. quero aqui o segundo bloco do Panil, o Pa Caramba, do RCC News. Olha só, o segundo bloco do RCC News aqui é um oferecimento de PIP Consórcio Magalu É Pareia. isso aí, Consórcio Magalu.
6: É uma empresa com mais de 12 anos de atividade, parceira autorizada do Consórcio Magalu, agora de frisar. Agora, vou dar uma dica aqui, ó, na PIP, você pode dar seu carro usado como lance. Vou dar um exemplo aqui. Aí você Vai estar pagando uma carta, por exemplo, de 100 mil e o seu carro vale 60 mil. Então você pode dar o lance de 60 mil. Sendo contemplado, meu querido ouvinte dessa conceitória emissora, seu carro zero já estará na sua garagem, meu camarada. Além dessas vantagens, dessa vantagem aí, fazer um consórcio para tocar de carro é a melhor opção. Você sabe por quê? Porque somente a taxa de administração é mais barata do que os juros, obviamente. De financiamento. Então, outra vantagem é que a carta de crédito equivale à compra do seu bem à vista. Então, no momento da negociação, Vitor, você pode ter aquele famoso poder né, de barganha para obter o desconto ou redução de valores. Então, meu camarada, ele tem contato agora com a PIP Consórcio Investimentos no WhatsApp 991856363, e você pode ir direto ali também amanhã na Avenida Bento Munhões da Rocha. 534, para que você possa ter o famoso atendimento presencial. Avenida Bento Munhoz da Rocha, 534 Consórcio Magalô na P&P Consórcio e Investimentos, Vitor. Ê,
1: Carioca, tá fácil de realizar o sonho, né?
6: Exatamente. É só ligar lá. 9985 Maravilha.
1: São 6 horas
6: e 33 minutos.
1: Repita. 6 e 33. Pessoal, eu vou até pedir pro Thiago ir ilustrando as nossas imagens por aqui também, porque eu quero que enquanto eu falo aqui, vocês podem ir dando uma olhada nas imagens, já caso não tenham visto, né? Um guarda municipal de Foz do Iguaçu foi assassinado na madrugada de domingo durante a própria festa de aniversário de 50 anos, com decoração temática do PT. A comemoração foi invadida por um agente penitenciário que ameaçou atirar nos convidados, segundo algumas testemunhas no local. Marcelo Arruda era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu e havia sido candidato a vice-prefeito nas eleições de 2020. O atirador, identificado como jo Jorge José da Rocha Guaranho, levou três tiros e está internado em estado grave. Segundo testemunhas, ele havia passado na asso Associação Esportiva Saúde Física de Itaipu, onde a, a comemoração era realizada, e prometeu, segundo uma das testemunhas que encaminhou áudio para as autoridades, uma chacina. A guarda municipal buscou a arma para se defender... O guarda municipal buscou a arma para se defender... Caso o agente penitenciário voltasse para o espaço... A vítima deixa a esposa e quatro filhos... O mais novo de um ano de idade... E daí teve vasta repercussão nas mídias sociais... A gente teve nota da Gleisi Hoffman, do Lula... De presidenciáveis, do presidente da república... E eu quero colocar isso um pouco de discussão... Pela ótica de é, intolerância... né Intolerância da esquerda, intolerância da direita é, A gente vive num mundo que, que tá, tá ficando complicado, né? E eu vou começar agora com o Edivaldo Magro
2: Pois é, Vitor, tem um tonto que atirou Tem um mais tonto entre a vida e a morte É, é que os momentos que a gente vive A violência ganhou, ganhou carimbo, né? Uma hora é um carimbo ideológico Uma hora é o um carimbo é, religioso E é de se lamentar, né? Porque você politiza, né? Talvez nem tenha a ver uma coisa com a outra Mas acaba tendo a ver uma coisa com a outra Imagina se tem uma treta anterior deles Enfim, mas isso não importa O que importa é que você teve um ato de violência Com famílias dilaceradas dos dois lados E isso vira tema político, vira debate político né? A violência acho que ela é menos importante nesse momento Pelo que a gente observa É mais importante trazer isso para o debate federal Aí o presidente da república se manifesta candidato se manifesta. E a violência está aí escrachada. A gente acabou de ver uma cena de violência por razões diferentes, mas nos convergem para a mesma situação, opção ideológica das pessoas, a liberdade de expressão. Ou nesse caso aí a gente não sabe o que é, mas vai virar um ato político. Virou um ato político e ponto. Se o cara está com... Eu não posso sair numa camisa do PT na rua que eu sou... É, eu corro o risco de ser apedrejado Se eu coloco uma camisa verde e amarela Eu corro mesmo isso Mas é que é país que a gente vive, né, Victor? Eu acho que a violência tem que ser condenada Sobre todos os aspectos Deve ser investigada as razões disso E, sei lá, mas de qualquer forma é, é, Virou uma pauta política e assim vai se arrastar E temos ainda pelo menos quase três meses pela frente Ainda de todo tipo de violência E o pior é que tem muita gente respirando nesse momento E que não sabe que amanhã pode ser uma vítima
3: Celestino é, Qualquer tipo de violência é repugnante E aí no caso a gente precisa entender os fatos Prestar atenção nos vídeos né? As duas esposas trabalham juntas né? um, A mulher do, que foi assassinada convidou a, a esposa do agente penitenciário federal né? Então ele, ele foi levar ela lá e parece que estava ouvindo uma música do Bolsonaro, né? parece que ele já tem uma, uma rixa entre eles. E o agente jogou uma pedra, o guarda municipal jogou pedra no agente penitenciário que não saiu do carro até então. É, a mulher entrou na festa e ele voltou, retornou depois armado, saiu do carro... A mulher, percebendo isso, tentou segurá-lo, mas parece que veio bala lá de dentro e ele revidou. Tanto é que os dois, né, o, o Marcelo, morreu dentro do salão e o agente penitenciário, mesmo baleado, foi agredido por três convidados do guarda municipal. É, não estou aqui passando pano nem no agente, muito menos no guarda municipal, mas essa dicotomia né, vem é, do, do, dos candidatos a presidente? Será? Será que não é intolerância por parte dos dois policiais que vivem é, num estresse constante, né, prende vagabundo, prende bandido e o judiciário vai lá e solta? A gente, será que não tem isso também? Esse estresse né, da, da, da parte da, da polícia e aí... É passando pano para bandido falando que os meninos roubam celular para tomar uma cervejinha é, falando que vereador empurrou um empresário que, que teve traumatismo ucraniano, tem sequelas até hoje então assim os, os pré, os pré, o pré-candidato a presidente né, não está ajudando também nessa, nessa dicotomia eu acho que a gente em vez de inflamar a gente deve apaziguar. E o consórcio do mal, comandado pela Globo, né, fez um teatro em cima disso tudo, antes de perceber as cenas, antes de detalhar, inclusive, omitiu fatos na cena, né, que tá agora está bem claro, está visível, pelo excelente trabalho da Jovem Pan, durante todo o dia, levantando fatos reais que aconteceram, né, diferente da Rede Globo, que mostra só o que ela quer, né, joga o povo um contra o outro disseminando o mal mais o ódio ainda entre as partes né, e agora a, as imagens estão tá, tá bem claras né, houve ali é, um enfrentamento entre ambos por motivos pessoais eu acho que aí não envolve tanta política, eu acho que mais uma tiração de sarro e aí ânibus exaltados partiram para os extremos está okay, bem claro né, pelas imagens, as duas esposas são amigas, trabalham juntas, são policiais civis. Vai lá, Bárbara.
7: É, o bolsonarismo é um movimento cujo sufixoísmo é muito bem empregado. É, e hoje, desculpa, é impossível a gente não culpabilizar assim o presidente quando lá na época é, das eleições ele fala vamos, vamos metralhar a petralhada, por exemplo. E aí, o que que acontece? um um, um, -pe um petista, né é, esse tesoureiro, se não me engano né? acho que ainda, não, ainda era tesoureiro é morto, assassinado a tiros na própria festa de aniversário e o cara ainda gritou antes o nome do Bolsonaro, e aí o Bolsonaro quer falar hoje que ele acha que não faz sentido culpar ele mas gente, é, sabe, tem uma uma charge que fizeram que eu achei genial que são dois caras, um olhando e falando assim, não, pode atirar e o outro falando, pode atirar e o cara atirando, e ele falando não, eu só falei que pode atirar eu não, não fui eu que apertei o gatilho. E é exatamente isso que aconteceu. Você passa aí cinco anos, vamos falar, falando para atirar em petralhada, e daí quando atira fala que, imagina, não foi minha culpa. Pode sim ter casos, ter algo pessoal nisso, envolvido nisso? Pode, claro. Mas falar que não é político é fechar os olhos porque foi nitidamente político, foi nitidamente. E pode ser, sim, que ele tenha... Parece que ele arremessou o Marcelo, né? o, o falecido Marcelo, parece que ele arremessou, assim uma coisa contra o carro antes. E a Globo mostrou o vídeo completo, porque eu vi esse vídeo, inclusive está no G1, na matéria do G1, com a, o, a ordem cronológica perfeita. 18 horas acontece tal coisa, 23 horas acontece tal coisa. Então, quem quiser ler, a matéria do G1 está bem completa também e ele atira assim uma coisa contra o carro mas para mim não é uma justificativa para você pegar uma arma e atirar contra uma pessoa
1: vai lá francês
7: advogada do caso
4: a advogada não a delegada Imagina. do caso
3: que foi pedida para ser afastada pela Grace Hoffman
4: a delegada do caso ainda não ouviu ninguém nós estamos sabendo muito aqui demais ela foi afastada é, eu sei que a ignorância humana ela está vicejando por aí e os abutres Revoando em cima. Gleice Hoffman disse que o aniversariante protegeu o pessoal da festa, que o cara queria matar um monte de gente. Ninguém ouviu ninguém, ninguém sabe de nada o que aconteceu lá dentro. É, o, o cara... É, é, não, não existe razão nessa estupidez aí dos dois. Né? Um que veio para matar o outro e o outro que estava cortando o bolo com a pistola na cintura. Entendeu? Então, não existe aí nem... Mas os políticos usam, a campanha política está aí. Estamos aí vendo o que, que dá. Esse garanho, esse oficial, aí, esse guarda penal aí federal, ele já teve um probleminha lá no Rio de Janeiro, em 2018, uma abordagem policial, ele foi bem estúpido e coisa. Então acho que ele bebia um pouco, tinha algum problema, né? Então, mas o que, que se pode dizer? Não, é em, em, só em 10 meses de, de, de 2020... Houveram no Brasil 76 mortes por discussões políticas. Fora as discussões por futebol. O cara ama um time, Sim. mas aí ele odeia o outro. Porque o outro gosta do outro time. Então, estupidez humana não existe explicação. E esse caso aí, se tem ligação política, foi apenas o gatilho.
1: O professor Itamar, é, aqui a gente está falando, de, e assim, até pelas imagens, a gente vê como... Pessoal segura a arma, não, não faço ideia de como que segura uma arma, né? Assim, são duas pessoas treinadas pra usar arma, né? É, se isso acontece com duas pessoas treinadas que estão com arma, se talvez fossem pessoas normais, isso não poderia se agravar mais? Quer dizer, se não coloca em discussão também a questão da, do porte e posse de armas?
8: Bem, Vitor, primeiramente, destacar, né? Que a esquerda não pode ver um caixão que já quer subir em cima e fazer daqui um palanque. Vídeo que o Lula fez com a própria esposa no velório dela. Ele usou para fazer um palanque. Então, já tá as manifestações aí de Gleisi Hoffman, do próprio Lula. A esquerda fareja, ela precisa de cadáver. Não, não tem a sensibilidade, não tem a decência de se condoer, primeiramente, da, da família das vítimas. Mesmo quando se trata de um delinquente, você tem que ter paixão pelas vítimas, ou pela familiares das vítimas, e evitaram o máximo tratar do assunto. Nesse caso, dois cidadãos de bem, trabalhadores, que provavelmente são eram destemperados emocionalmente, se não fosse, não chegava a esse extremo, e que, como disse muito bem o francês, é, a questão da discussão política foi apenas um gatilho são pessoas que poderiam cometer esse tipo de ilicitude, esse tipo de crime, em função de qualquer outra coisa. Né? Até por alguém olhar para a esposa dele num bar ou falar sobre o um time de futebol. Né? Esse é um ponto. Segundo ponto, outra coisa que a esquerda usa malandramente, esse episódio para falar nós temos que desarmar, não podemos armar a população. Não! Todos os exemplos que nós temos dos, dos estados americanos mais armados são exatamente os que têm menos casos de homicídio. Né? No clube de tiro, não tem tiroteio entre os participantes. Ah, e as pessoas não vão estar preparadas. Não vão estar preparadas, sim. Eu acho que é fundamental ter o direito de que as pessoas terem as suas armas. Ninguém é obrigado. Então, é aquilo que a gente fala, né? Quando alguém é de esquerda, se ele não gosta de arma, ele não quer que ninguém tenha. Quem é de direita, se não gosta de arma, ele só não compra, as outras pessoas compram. A sociedade armada, ela é muito mais pacífica do que a sociedade desarmada. E quem, quem quer desarmar, gente, vai lá nos morros do Rio de Janeiro, onde os caras estão exibindo agora um filme. Até citei aqui recentemente, no do, 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 do programa, o tal do Nego Kim. Ele tem uma equipe que filma todas as abordagens que ele faz, e os, colega, ou seja, os capangas dele, que ele é um líder quatro, cinco fuzis assim expostos a todo momento. Então assim, se alguém quer desarmar, desarma aqueles lá que estão com armas ilegais estão praticando crime. Eu sou favoravelmente que as pessoas tenham o direito de adquirir suas armas, inclusive fazer os treinamentos. Em frente ao meu prédio aqui tem uma uma escola de tiro que eu vou fazer em breve. Né? Vou aproveitar essa vizinhança da da, da escola de tiro e Nunca eu me envolvi em nenhuma briga de boteco, em lugar nenhum, eu nunca fui na delegacia para prestar, é, é, ter que depor em um processo do qual eu fosse, digamos, indiciado, né? então os bons devem ser preservados. E nesse caso aí só nos resta lamentar, como disse bem o, o, o Magro também, né? duas famílias que foram dilaceradas por temperamentos, digamos, é, agitados de duas pessoas, mas é isso. O mundo não é um, um, um jardim. É isso, eu digo. Vai lá, Lanza.
5: Olha, é, primeiro, lamentar o falecimento, independente de quem seja, se, se é bolsonarista, petista, é, em prol da terceira via, independente de quem for. Eu vejo que a questão da vida está acima de ideologia política. Segundo ponto, eu só gostaria de falar que tem muita gente que critica a Rede Globo, mas o discurso está muito idêntico ao discurso da galera do Partido dos Trabalhadores. Dá, tem que dar uma mudadinha de disco aí. E o terceiro ponto que eu falo é que que não dá pra compactuar com violência política, independente de quem for. Seja lulista, bolsonarista, independente de quem for. Meteu bala ali, tá errado, perdeu a razão. Mesma coisa em qualquer briga. Você que tá brigando pelo certo, mas você meteu a mão na cara de alguém, você acaba perdendo a razão. Infelizmente, o cara ali que meteu bala perdeu a razão. Claro, ele já não tinha razão em momento algum. E ali eu vejo que a, a briga ali foi... Assim, não querendo politizar o negócio nem nada, mas... A briga ali foi de quem foi mais, assim, machão, digamos assim, com o revólver na, na cintura, né? Porque porque um tava cortando o bolo, como bem disse o francês, com o revólver na mão. Perdão, o revólver na cintura. E o outro... Foi correndo em casa buscar uma arma Porque não gostou do tema da festa de aniversário Parece? Algo tá muito estranho nisso, tem que se investigar Mas Isso só mostra a realidade do Brasil polarizado Como que tá É, eu sou machão e não uso arma não, velho <risos> não, É verdade, essa coisa Machão tá morto Tem então, um machão morto é. e tem outro
2: morrendo eu lá te dizer, eu não, morrendo. Morrendo. não sei, não sei o que você quis <risos> dizer Esse conceito de machão que usa arma que... Outro mais o machão fica defendendo Que tem a arma, todo então mundo dá tiro e o professor precisa estudar um pouquinho, ver os estatísticos dos Estados Unidos e especialmente do Texas para ver como a população armada influencia assim Ô, nos Victor, dias de homicídio.
3: É, é bom lembrar o discurso que o presidente ele só reverberou que ele falou em 2018, né? Que ele repugna é, atitudes assim e ele não aceita é, eleitor. Né, bolsonarista reverberando esse tipo de violência.
7: Ah, agora ele fala não, isso. Não, em
3: 2018, bárbaro. Em 2018, bárbaro. Em 2018,
7: fazer, hum, esse discurso. Que,
3: antes de ganhar tem que a ser presidência. Coerente, tá? né? Não, tem que ser coerente em falar que não é culpa do Bolsonaro. Né? Mas pra Isso mim é cruel, tem, culpa, então, assim. Você tem, porque você, você não pensa nas famílias que aconteceu nas duas. Eu penso, eu duas penso famílias, em ambas as né? famílias, eu você acho é uma tragédia. Você cruel no seu discurso quando eu você coloca o no presidente discurso? no fato.
7: Claro você que não. Você, você tem uma coisa que eu sou é humana Bolsonaro, e você me conhece fora você daqui, você sabe Você colocou
3: o Bolsonaro... Não, não, não. não. Fora você uma vai coisa. falar para mim que eu sou cruel, no microfone no microfone é outra. para mim Você colocar o Bolsonaro na cena do crime... Em vez de falar da, da família lutada, ele incita o armamento, que incita que a violência conhecem. contra
7: petistas e ele não tem culpa. Então, Aí tá 2018, fácil, né? Se é Pilatos lavar 2018, as mãos na hora. Em 2018, tá ele
3: fácil. já falou eu não aceito esse tipo de eleitor na minha campanha. Vá para o outro lado. Vezes. Podia repetir mais ele vezes. Ele repetiu hoje.
7: Duas. a mesma coisa. E aí passou anos, anos, incitando o a violência. O é de a
3: 2018, aonde ele citou a violência. Não, é
7: aquela história. Domingo, Só não pode Domingo, violência a Bolsonarista, mas o Bolsonarista Domingo, pode Domingo, o seu candidato
3: o exaltou, parabenizou o, o ex-vereador Maninho por ter empurrado um, um, vereador, um, um empresário contra o Bolsonaro. Então você fala o meu candidato ele como se eu fosse um não quem é Até hoje é você. ele tem sequelas. Não, você. Pessoal, o Lula que
1: exalta, agora, exalta,
3: exalta, exalta celular. Qualquer caso. Roubo de celular. Gente, aqui, aqui,
1: agora eu vou falar. Agora, agora eu vou falar. São 6 horas e 51 minutos. Repita: 6 e 51. Vamos lá, vamos girar o assunto, pessoal. O ex-juiz federal Sérgio Moro, do União Brasil, deve lançar nessa terça sua candidatura ao Senado Federal pelo Paraná. É o que dizem as fontes União Brasil e pessoas ligadas ao próprio Moro. A expectativa é de que o seja feito em Curitiba com a presença do pré-candidato do União Brasil ao Palácio Planalto, Luciano Bivar. No mês passado, em entrevista à imprensa, Moro disse que ainda não tinha se decidido a que cargo concorreria e que faria um... É, ia passear pelo Estado para definir a sua posição, A tendência é que Moro dispute contra o senador Álvaro Dias O Podemos, que é meio que um padrinho político do ex-juiz federal. Moro se filiou inicialmente do Podemos quando era pré-candidato ao Palácio do Planalto, mas trocou a legenda às vésperas do prazo eleitoral em abril. Inicialmente, Moro havia mudado seu domicílio eleitoral para São Paulo, onde pretendia disputar o posto de senador. É... Mal-estar, rolou um... Ficou, vai ficar meio esquisito ali o, a conversinha do, do, do Moro com, com o Álvaro, de repente, o professor Itamar?
8: Então, eu acho até uma indelicadeza, né? É, dentro de partido, precisa ter as suas prioridades, né? Mas o Moro, como foi apadrinhado pelo Álvaro Dias... Eu acho que seria bom para a biografia dele, já que ele é um homem preocupado com a biografia, que se comportasse de uma outra forma. Né? Até porque, como o conselheiro do Moro aqui, a DOC, é, é um cargo muito arriscado para concorrer, ele vai ter que ficar em primeiro lugar, né? porque é, é majoritário, e ele vai precisar de digamos, imunidade parlamentar na sequência, muito provavelmente, dado alguns capivaras que estão aparecendo aí. Ele está trocando uma candidatura para um cargo que a eleição seria certa, ninguém tem dúvida Concuro, quanto a é isso, senhor. ou por uma candidatura muito incerta. É isso, Vitor.
1: E aí, Edivaldo, é... Ah... Nada
2: pessoal, só negócios? Não, pois é, eu tive algumas oportunidades de conversar muito com o Moro em circunstâncias políticas, em circunstâncias pessoais e para mim é um personagem ainda a ser desvendado. Era um juiz que virou ministro, que depois foi advogado para uma empresa que demandava na Lava Jato, da qual foi pessoa, ele foi protagonista. Depois ele quis ser senador por São Paulo, daí ele volta para o Paraná e a cada semana ele define, se candidato a senador, deputado estadual, deputado federal. Agora, assim, eu, eu confesso que eu não sei qual que é exatamente a do Moro. Ah, e eu não tenho dúvida, de ele candidatar ao Senado, né, pelo menos a última pesquisa mostra alguma vantagem sobre o, o, o seu padrinho político, que é o Álvaro Dias, que deve estar se revolvendo agora lá, porque se ele for candidato, ele tira a vaga do Álvaro. Quer dizer, pelo menos as perspectivas, prognósticos mostram isso. Mas em campanha política, como eu comentava com o francês no programa, é aquele photochart, né? Muitas vezes pode ser decidido ali no, no triscar, né? Mas vamos ver. Vamos esperar que o Brasil anuncie, se o Moro siga o caminho dele.
1: Vai lá, Celestino.
3: É, o Moro não será candidato ao governo, vai ser ao Senado, ao deputado. E eu concordo com... Em abril do ano passado, o Zé Maria Trindade, ele já falava, o Moro precisa de mandato. Ele precisa ter um, um cargo eletivo. Porque senão ele vai ser preso. Mas a conta é simples, né? Criaram o bolsonarismo. E o bolsonarismo hoje é 30%. Independente de quem será o candidato. Que será o Paulo Martins, o candidato do presidente. Então, o Paulo Martins já sai com 30%. Aonde estão tá os votos do Moro? Se o Auro também tem 30%. Então, vai ser uma briga de foice. Né? Bolsonarista não vota no Moro. Então, 30% a menos para ele, 30% a menos para o Álvaro. Eu acho que vai dar Paulo Martins.
1: Passar para o Lanza, rapidinho.
5: Olha, é uma briga de foice no escuro, principalmente entre os três candidatos à liderança que compactuam de um espectro ideológico muito semelhante, que é o caso de Álvaro Dias, Sérgio Moro e Paulo Martins. E só o tempo, e a campanha dirá quem será o vencedor. São três ótimos nomes, são três bons nomes, incluindo o nome do Paulo Martins... Incluindo o nome do Sérgio Moro e até incluindo o nome do Álvaro Dias, que fez um bom mandato como senador da República, principalmente nos primeiros quatro anos do, desse último mandato, de 2015 a 2019. Porém, é uma briga de isso no escuro, Vitor. Não dá pra cravar quem será o vencedor, se Moro será o vencedor, se Paulo Martins Concluo. será o vencedor ou se Álvaro será o vencedor.
1: Vai lá, francês, também. Um tweetzinho.
4: Eu,
5: eu, eu gosto do
4: do Álvaro Dias, mas ele está submerso já, fazem oito anos já, né, que ele está submerso. E o Moro veio aí e está sujando a água dos demais candidatos provincianos que achavam que ia bater chapa entre eles aí, candidatos que não têm praticamente voto nenhum e que estavam ligados ao Ratinho e coisas semelhantes. Mas vai ser interessante ver aí o Luciano Bivar, que se posou durante um período aí de articulador Mor do Brasil, com a União, com União Brasil né e conseguiu queimar com os candidatos, Eduardo Leite, João Dória, o Moro, a Tebet, ele juntou todo mundo, depois desmoronou tudo e ele tá aí ainda, tipo assim, dando as cartas aqui no, no Paraná.
1: Ok. Vai lá, Bárbara.
7: O Moro é o resto de um sonho, né, do o... mais... As pesquisas mostram que ele tem ali uma boa, uma boa vantagem, né? E que seria o melhor cargo para ele se candidatar. Não, tô meio... Também acho que está meio obscura e está meio nebuloso. Como vai ser aí para o Senado? Vamos não sei direito o que, que vai dar de, de resultado pra gente, não sei quem que vai sair de fato, acho que o Moro talvez fique em segundo ali, não sei se ele ganha não, porque, porque bolsonarista não vota e a galera petista também não vota nele e ele tem ali, então né ele tá bem na pesquisa, mas eu acho que não, não sei bate, como né? direito, bate, porque né, porque não...
4: 50 é o ele ele vai tem os crédito 50. da Lava Jato,
2: ele, ele tem voto, É, ele gente, tem, ele tem, tem, tem. Ele é
7: esse, esse resto do sonho aí que foi a Lava Jato, é. eu acho que leva ele aí pra frente. Já foi né? o
2: malvado favorito do Celestino, não foi? O que, pois é, foi. O que, o que aconteceu, pessoal, o,
3: o que aconteceu,
1: pessoal, foi que são 6 horas e 58 minutos. Repita! 6 e 58 não dá tempo pra mais nada, infelizmente, o tempo é exíguo, a gente vai se despedindo por aqui.
2: Edivaldo Magro, muito boa noite e até amanhã. Boa noite até amanhã. Nós éramos 357 mil habitantes em Maringá no último censo. Hoje estima-se algo em 450 mil habitantes hein, em Maringá. Uma cultura inútil. <risos> noite, ok, gente. maravilha uh, uh, O oh, oh, Bárbara, boa noite até amanhã
7: É, muito boa noite até amanhã Eu só queria também fazer um comentário rapidinho mas sobre muito o caso.
1: Rápido, mas muito não, rápido. sobre o
7: caso do anestesista que foi pego em flagrante Estuprando uma mulher em trabalho de parto Sinto muito por todas as mulheres que sofreram Isso e o nome dele é Giovanni Quintana Não entendi quem Giovanni Quintana. Quintana Que okay. seja caçado e sofra as consequências
1: é, Marcelo Celestino, boa noite, até amanhã. Boa
3: noite, Lito. Agradecer o pessoal da plataforma no YouTube, a maior plataforma do mundo, da Jovem Pan Maringá, Jovem Pan News. E agradecer o pessoal aqui que comentou, participou bastante hoje, com vários comentários okay. inteligentes. É,
1: Riviana, Francesa, boa noite. Curta é, e grosso.
4: Maringá tem a população de mais ou menos, dizem hoje, 440 mil habitantes. Boa parte vota em outras cidades. Ok, boa parte vai vem lá. Lanza, boa noite, obrigado.
5: saúde pública. Boa noite, Vitor. Também um pouquinho de cultura inútil. O Maringá é líder da Fórmula 2 com o Felipe Drogovic. Segue o líder.
1: O professor Itamar, curto e grosso, boa noite até amanhã.
8: <risos> boa noite, Vitor. Boa noite, bancada e boa noite aos ouvintes.
6: Alexandre Mota Carioquinha, Fast. O que, que teremos por aí? Eu vou. Eu vou eu só vou mandar uma uma internacional pra que ninguém possa cantar nacional pra não, não estragar a audiência. Então eu vou de o Two News Day. Aí eu não falo nacional, aí ninguém é, canta. Não, mas eu vou cantar, vai estragar a audiência. Então eu vou.
1: Não, não é isso, eu não. Boa noite prefiro. pra boa noite, você, boa noite, boa noite boa pra noite. você, Alexandre Bota Carioquinha. Põe às 7 da matina tem Paulo Caetano, toda a trupe, depois de repetir com as 18 horas aí sim com a melhor bancada do rádio maringueense. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou ter TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.